0: Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, contentísima de poder llegar a todos los hogares dominicanos y a la diáspora que nos sintoniza a través de la app de Sol Palabras. FM. Sí, estoy de vuelta. El buen hijo a su casa vuelve, como dice Marta. <risa> Deni y... estaba
1: muy sacrificada,
0: Deni, sí. pero cuéntanos cómo te fue, dónde estabas. Bueno, pues le puedo contar que en principio estuve agotando una agenda laboral de aquí del equipo de RCC Media con parte del Staff del Sol de la Mañana, como es costumbre en septiembre. Se trasladan durante, generalmente siempre es del 18 en adelante, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y nada, ahí estuvimos agotando nuestra agenda. Y luego, bueno, hice un break out y tomé unas vacaciones. Un sacrificio. ¿sabes? Un sacrificio.
2: Un sacrificio me obligado. Encanta, ¿no? No sé. Y
1: me encanta, déjame hacer de paréntesis aquí, porque yo lo, se lo voy a adelantar a nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar de la salud mental. Y el hecho que, oye, como dijo Denny, ella fue a agotar una agenda de trabajo, pero también luego no, también no. compartió con su familia, porque hay que tener un balance. Claro, la todo vida la, la
3: vida, vida. La vida es debe ser un balance. Así es. Todo en
0: la vida es un balance, pero sí, muy contenta, Agradecida de todas las personas que nos dieron feedback del trabajo que realizamos aquí en esta hermosa plataforma del grupo RCC Media Sol FM. Y bueno, eh, señores, me encanta cuando uno llega a, allá a, a Estados Unidos que uno comparte con, con la diáspora este que también es parte de nosotros, porque si bien hay muchos latinos que hacen su trabajo y que lo realizan de una manera muy afable, y qué chulo es cuando tú sientes ese feedback de los dominicanos que están allá luchando por el sueño americano, Mucha gente dice, ¿y cuál será el sueño americano? Y, algunos a veces, hecho, para algunos a veces es una pesadilla. Pero. Así es. De hecho, algunos, algunos decían, bueno, yo quiero mi casa y estabilizar a mi familia. Otros decían, yo quiero casarme, tener hijos. Y sí, hice mi trabajo periodístico allá en, en Nueva York y, e investigué un poquito del sueño americano. Y así que agradecerle de manera especial a, a José a José Luris, que fue quien me transportó desde Nueva York a Pensilvania. Y ahí estuvimos poniéndonos al tanto de las cosas que hacen los dominicanos en Estados Unidos. Y muchas
3: verdad. veces nosotros vemos noticias feas de, de, de algunos dominicanos que no se portan bien, pero la gran mayoría del dominicano va a trabajar
0: Así y es. a ayudar
3: a su familia que deja aquí. Así, Así es. es. De
0: verdad que sí, que... Muchísimas gracias a todos, ya estamos de vuelta acá en, en República Dominicana y bueno, como en cada entrega contentísima porque si bien nosotros aprendemos de la parte de salud, también nuestros oyentes que son la materia prima de este espacio, recordarles a todos las redes sociales de este espacio, arroba ese tanto para Facebook, Twitter e Instagram y la suya Juliana.
1: A mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C underscore o rayita abajo. Y también pueden localizar mi periódico digital Tin News RD en todas las plataformas digitales.
0: ¿Cuánto me recordé de Juliana y de Marta cada <risa> vez que tenía que hablar el inglés allá? Yes. ¿Cuánto me recordé? Yes. Claro, es, yes. este es
1: un equipo. No bilingüe, no, poliglota. Poliglota, sí, 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 claro, claro. Claro, hablamos That's todos right.
0: los idiomas, claro. todos los dialectos sí. y demás. <risa> y las
1: ¿Y la señas? Suya, Marta,
0: eh, sus redes sociales, las más cotizadas así, ¿me y las más yeah, solicitadas. Yeah, yeah. Déjame
3: decirte, como dice Juliana, me pueden localizar en Figuero M, M en Instagram y Figuero rayita abajo Marta. No, pero pero dígalo como yo lo dice en inglés. En Twitter. Ok. ¿Cómo?
0: En Twitter y en TikTok, uh -huh.
3: Marta Figuereo.
4: Uh -huh.
0: Y yo lo digo como a Marta le gusta. En todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, pueden localizarme como Denisa Ortiz. Ahí pueden enviarnos los temas que ustedes quieren que sean abordados aquí en Sábado de Consultas, porque, como siempre digo, la materia fundamental de nuestro espacio es y serán nuestros oyentes. De inmediato, yo sé que todos estaban esperando esas miradas que mis chicas hoy solo chicas me imagino
3: que un tú vas a decir a Carlos y a me Melisa. estaban querían escucharme yo voy a comenzar claro tú vas a Ay, que... sí <risa> claro <risa> es
1: que Marta el nuestra audiencia no 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 ella
3: es ella, es ella, ah, ella es misma mismo. como ella tenía estaba muy sacrificada ella debe decir yo misma voy a comenzar así
1: es no la audiencia extraña esas miradas no es fácil
0: durante un sábado sin escucharte
3: es más yo la llamaba yo le escribía por WhatsApp porque quería escuchar su voz esa semana
0: pues entonces silencio porque que canta. <ríe> no me gustó ahí, me gusta en la intro, no cuando me tiene la soga al cuello, pero nada. Como bien decía Juliana, el programa de hoy es, vamos a estar abordando sobre la salud mental y justamente, eh, bueno, por mi paso eh, durante otro país con otra lengua extraña y con ciertas situaciones que se viven en el día a día, me llamó mucho la atención la palabra sacrificio. Sacrificio es eso que nosotros hacemos por, primero, en primer lugar, por nosotros, y en segundo lugar, por las personas que nosotros amamos. Y me llamó justo mucho la atención porque, bueno, la diáspora latina, que es la que esa persona que toma la decisión de abandonar sus costumbres, sus rasgos, su, su familia, eh, su casa, su techo, e incluso, en muchas ocasiones, sus profesiones. Eh, llega a un punto de que ese sacrificio se convierte en una frustración. Porque, una frustración, porque yo estudié durante cuatro años una profesión X, sin embargo, llegué a una a un país o a un estado desconocido, para yo trabajar en el área dignamente, ¿verdad? Trabajar dignamente, poder ganarme un dinerito y a, ayudar a mi familia que dejé en mi país X o justamente lo vinculaba con la salud mental porque yo decía, emocionalmente están preparados esas personas que se van con el sueño americano, que hacen ese sacrificio por dejar todo en su país para avanzar en la vida y es difícil, señores, es difícil cuando tú te sientas al lado de una persona que dice, tengo 10 años que no veo a mi papá, tengo 10 años que no he podido ver a mi hijo porque soy ilegal. Entonces, son una serie de cosas que nos llevan a pensar, eh, ¿quiénes le, le darán la mano a esas personas? Porque si bien hay otros países que tienen el asilo aprobado en cualquier país del mundo, hay otros que no lo tienen. Entonces esas personas que pasan de ser un visitante a ser un ciudadano ilegal o residir ilegalmente en un país, creo que deben escuchar este espacio en la tarde de hoy porque no es tan fácil tú tener que por ayudar a ese familiar tuyo, tú buscar una mejor vida porque no la tengas quizás en el país donde residas, pasar de un sacrificio a ser un ser frustrado. Entonces, esa partecita la vamos a estar tocando más adelante porque vine hoy con muchas preguntas para nuestro invitado de hoy. Eh, muy importante sí, eso, eh, Denisa, realmente.
3: Eh, hay mucha, mucha, y cada día más se irá sumando muchas personas con problemas de la salud mental. Esa es una puntita del iceberg. Porque en lo que cuenta eh, el comentario que yo tenía, voy a... a Abordar mi, mi, mi tema, yo estaba eh, revisando el periódico y veo una columna de la periodista eh, Carolina Cruz de Martínez, esposa de nuestro Salón de del eh, Inmortal, del Salón de la Fama, Pedro Martínez, una un reportaje, una, una, su opinión dentro de, de la sección de deporte, eh, de este periódico que yo eh, reviso cada mañana. Y me llamó mucho la atención porque eh, hay una vorágine, un deseo de ser primero. Hay un deseo, eh, lo que ella comentaba en su artículo sobre eh, el sonido, el trending topic. Todo el mundo quiere ser trending topic. Y abordaba al final de, de este... De, esta, de este artículo eh, Tenía la cita de la primera de Corintios 10 El versículo 23 Que dice Todo está permitido Dicen Pero no todo conviene Todo está permitido Pero no todo edifica eh, Y decía que me llamó la atención Porque ella decía que eh, abordaba el tema sobre muchos deportistas de ahora jóvenes que todo quieren ser trending topic eh, eh, quien tenga de eh, más sonido de que me conozcan más pero lo que debe hacer es enfocarse en entrenamiento en lo que tiene que hacer para ser número uno que la gente lo sepa, número uno pero en tu deporte, en lo que tú decidiste ocuparte entonces, no solamente ya yo pensaba en deportistas, sino en el público en general. Eh, si tú no das los números, tú no estás bien. Tú tienes que tener muchos likes. Tengo tantos likes, tengo tantos views, tan, tengo tantas reproducciones. Y las personas se están enfermando. Eh, siempre estamos escuchando sobre la salud mental, que hay un problema, pero en cierto modo muchas veces nosotros eh, buscamos ese ese camino de, esa, de, esa, de ese problema mental porque estamos buscando aceptación de los otros. Y cuando yo no me acepto, cuando yo no me siento bien, yo tengo que mostrarme y demostrarle al otro que yo estoy feliz, que yo tengo un carro de tal marca, que yo tengo una cartera de tal marca que me costó tantos dólares, y, y para que tú me veas feliz, pero en el fondo yo no estoy feliz. Entonces, eh, la salud mental eh, se aborda, se habla, se ayuda, pero si yo misma no me ayudo eh, con las redes, con mis hijos también, porque también hay madres que... Uh, Publican a sus hijos haciendo cosas que no están en edad para estar eh, en redes sociales. Lo que ya no pudieron ser, quieren que sus hijos hagan. Entonces, es tiempo de que nosotros también nos ayudemos con relación eh, de la salud mental. No todo, usted tiene que publicarlo. Hay personas que van a un restaurante y no se toman el vino, no se toman este cóctel, hasta que no le toman una foto y, y, lo, y lo publican o no comen bien ni saborean bien ese plato que pidieron si no lo publican así wow. es que hay que bajarlo un poco a esos likes y a esos Tending topic, eh, eh, topic porque nos vamos a enfermar más de lo que estamos
0: wow. okay. es viral,
3: son virus que no son el COVID pero es un virus que está matando a la gente
0: Sí, porque recuerden que las personas pueden estar emocionalmente bien, aún sonriendo, y contigo muy contenta, y tú las estás viendo, y no sabes que está atravesando por una situación muy difícil. Pero yo no soy la especialista. Juliana, vaya con su mirada, porque qué... Porque sí, es como que, que no, sí, yo soy loca por hablar me con... me
1: encanta que las miradas hasta ahora se han alineado perfectamente al tema que viene después. Y
0: eso que no le hemos coordinado. Y ningún. no le hemos
1: coordinado porque mira como Marta habla de ese tema tan importante y más en esta nueva generación del tema de las redes sociales y esa atadura básicamente que tenemos a las mismas. Que lo primero que hacemos cuando nos despertamos entra a Instagram. Lo último que hacemos antes de dormir, también entrar a las redes sociales, ver cuál es la novedad, La The última talk.
0: tendencia, cuál es Exacto. el bailecito...
1: Exacto, y ¿Qué no nos, filtro me
3: conviene más?
1: Ay, Dios <risa> mío. Dio. Y no nos sentamos a realmente analizar cómo eso está afectando nuestra salud mental, porque a largo plazo, incluso a corto plazo, nos afecta muchísimo. Mi mirada de hoy se titula, yo solo sé que no sé nada... No Sócrates. sé Sócrates. No sí, sé si... Socrates. Bueno, ya les iba a preguntar si han escuchado <risa> esa frase, pero yo sé que sí. O sea, todos las, la, la hemos escuchado. Fue una frase que quedó registrada gracias a Platón, discípulo de Sócrates, del pensamiento de pues, este filósofo. Cuando Sócrates nos dice, yo solo sé que no sé nada, yo siento que esa es una invitación a la humildad en cuanto al tema de aprender, el tema de saber... Porque por más títulos que tengamos en la pared, por más que creamos que ya lo sabemos todos, realmente siempre hay algo nuevo que aprender. Y a veces incluso nos cerramos a recibir críticas constructivas de otros que tal vez quieren aportar a que seamos mejores y nos cerramos porque creemos que ya lo sabemos todo y que ya hemos alcanzado nuestro máximo potencial cuando no es así. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar y yo siento que debemos siempre de estar abiertos a, a recibir pues, aportes de los demás y aprender de los demás. Asimismo, hay veces que están, están hablando de un tema y nos sentimos intimidados o nos sentimos mal porque no conocemos ese tema, cuando es totalmente normal no conocerlo todo. <risa> claro. Y esos escenarios deberían de ser oportunidades que aprovechemos para aprender, no sentirnos mal porque no, cono, no, no conocemos al, algo. Porque a fin de cuentas, el aprendizaje es tan amplio y hay tantas áreas que es imposible abarcarlo todo. Y por esa línea creo que se refería Sócrates cuando decía yo solo sé que no sé nada. Pero además hay otra frase de ese mismo filósofo que es, la educación es encender una llama, no llenar un recipiente. Con esto también entiendo que se refería al hecho de que el aprendizaje debería de ser un deseo constante. Cuando él dice que debería de ser una llama por encender y no un recipiente lleno, no llenar un recipiente, él se refiere a que al final del día el aprendizaje es algo que nunca se debería de saciar, es algo que nunca se debería de llenar. Y más hoy en día que con la ciencia siempre estamos descubriendo nuevas cosas, siempre hay algo más que aprender. Y es una invitación también, aparte del tema de la humildad, en ese sentido que creo que es demasiado importante, es una invitación a siempre mantenernos como en constante aprendizaje, a seguir las novedades, las nuevas noticias, pero además, algo que entiendo que es demasiado importante, y yo creo que es algo en lo que de verdad quiero hacer énfasis en la mirada de hoy, no cerrarnos a puntos de vista de otras personas. El hecho de que yo, dentro de mi cosmovisión, tenga una opinión particular, no significa que la de la Denisa, o de la de Marta, o la del doctor, sean Inval o sea, no deberían de ser válidas o estén mal. O sea, debemos estar abiertos a escuchar también las opiniones de los demás, las perspectivas de los demás, los comentarios de los demás y no cerrarnos dentro de nuestra propia cosmovisión, porque a fin de cuentas eso lo que hace es limitar nuestro conocimiento. Yo creo que el peor error que podemos hacer es entrar en una sala de personas o un lugar lleno de personas y creer que somos lo mejor o creer que somos los más informados ahí. Porque yo entiendo que eso es como una limitación tan grande al aprendizaje. También creo que es un error eh, solo rodearnos de personas a las cuales tal vez solo tú le puedas aportar conocimiento. No sé si me voy a entender. O sea, a mí me encanta rodearme de gente que yo sé que yo puedo aprender de ellos. O sea, me encanta rodearme de, de personas que yo sé que tienen un aprendizaje tan amplio que cada vez que yo hablo con ellos, yo puedo aprender de ellos. Porque yo sé, y de hecho, me acuerdo hace un tiempo que hablé de esto en una mirada, que es tan bonito nosotros hablar y que nos escuchen y sabe que están aprendiendo de ti sabe que hay personas alrededor que me admiran y que quieren aprender de lo que yo estoy diciendo. Pero a veces nos dejamos consumir tanto en eso, que nos olvidamos que también es hermoso el escenario contrario a ese. O sea, también es hermoso. Yo sentarme aquí no hablar y es simplemente escuchar a otra persona y aprender de otra persona, porque en ese escenario es que yo crezco. Cuando yo estoy hablando a otra persona de lo que yo sé, sí, es muy lindo, estoy aportando conocimientos, pero yo no estoy aprendiendo nada en ese escenario. Lo que realmente me permite a mí aprender es yo sentarme a, a escuchar al otro. Yo creo que por eso debemos de mantenernos con esa mentalidad de yo solo sé que no sé nada y de que la educación es encender una llama y no llenar un recipiente.
3: Muy bueno, excelente, me encantó. Y a bordo en una rayita aparte, eh, otra carretera, con relación también a, a la educación en el, en el adulto mayor. Porque, eh, bueno, los gobiernos, eh, la, lo, los ministerios, se olvidan muchas veces, tienen un tope de edad para ofrecer un curso a, a ciudadanos. Eh, yo siempre abogué en, con relación a lo que era el inglés por inmersión, que tienen un tope de edad. Pero hay muchas personas, adulto mayor que le gusta, quieren aprender. ¿Y por qué no se le da la oportunidad? Porque también tienen derecho a, a eso. Y con relación a la, a la humildad, eh, muchas veces pensamos que solamente somos nosotros que sabemos. Y hay una frase que me gustó de algo que leí que dice que estamos a un suspiro de nuestro propio funeral, lo que significa que porque tú seas joven o porque yo sea eh, mayor que tú, eh, yo me voy a morir primero. No, tenemos tanto, tanto ímpetu, somos, somos tan importantes, nos pensamos que creemos que no vamos a llegar a la muerte, pero es a un suspiro. Tú puedes morir ahora sentado, teniendo 15, 20, 18 años.
0: Entonces, sí. la humildad es... Sin lugar a dudas, me llama mucho la atención el tema de la mirada de Juliana en la tarde de hoy, porque casualmente cuando actualicé mi celular esta mañana, Instagram me envió una encuesta sobre personas, o sea, si yo he visto incidentes o he escuchado de mis contactos cercanos, eh, alguna persona que le ha hablado mal, que ha tenido un insulto, y me imagino que es a propósito del tema que nosotros vamos a tratar en unos minutos bien breve porque Juliana menciona la frase de Sócrates recuerdo que la conocí cuando inicié la carrera de Derecho y me llama mucho la atención porque también cité la parte del silencio en una de las de las tan afanadas exposiciones en la universidad pero me quedé con una frase de Benjamín Disraeli que decía hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores. Wow. Y ¿por qué me, quedo con, me quedé con esa frase? Porque muchas veces el silencio, como siempre suelen decir, dice más que mil palabras. Pero lo que no sabemos, los que nos ocupamos, y digo nos, aunque no lo sea, pero soy humana, nos ocupamos en el hecho de yo ser y de yo sentirme y de creerme, que soy mejor que otros, o que tengo todos los conocimientos, se me olvida que dentro de mi personalidad entra la palabra ego. Y mi ego es más fuerte que reconocer que el silencio me permite llegar más lejos en muchas ocasiones. Y mejor me voy un poquito más lejos. Necesitamos en algunas personas de nuestro país un Sócrates que los aterrice, o un Platón que vea en ellos lo que en su momento Platón vio en Sócrates. Porque para nadie es un secreto que esa frase vino luego de la muerte de Sócrates. Uh -huh. Entonces, es bueno a veces hacer esas introspecciones que hace Juliana o en su defecto. Recordarle a las personas que hoy tú eres la punta del iceberg, pero mañana puede ser... Eh, ¿Cómo se llama el la parte?
3: El casco de del Titanic. Eh, eh, <risa> o en su
0: defecto, el iceberg se puede girar y tú estar dentro del mar. Entonces... Sí. Muy, muy buena tu mirada, Juliana, la tomaré para mis redes sociales. Romer me está haciendo mucha seña y sí, tenemos una pauta comercial. Adelante, Romer. Estás
2: escuchando El Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas.
1: Consulta de Salud Estamos de vuelta en tu consulta favorita, consulta de salud Y bueno, ya te dimos, nos, les dimos un adelantico del tema Vamos a estar hablando sobre formas de cuidar nuestra salud mental Acompañados del de licenciado en psicología, terapeuta familiar Y de pareja especialista en psicomotría El licenciado Hosley Wilmore Bienvenida,
5: doctor. Hola, hola, buenas Bienvenido. tardes. Buenas tardes. Yo pensaba que ya después de la intervención de ustedes nos íbamos. Yo <ríe> no. debo realmente felicitarlas por sus intervenciones en las diferentes miradas. Si nosotros no tomáramos ese tiempo de poder hacer esa introspección de tener ese, esa, ese análisis interno y ver esas cosas externas que son tan importantes, pero que lamentablemente minimizamos, nos evitáramos muchas cosas, ¿verdad? Pero de verdad, muchas gracias por compartir esas miradas, que todas eh, de mucha importancia de verdad que sí.
0: Agradecido de nosotros de que bueno, como me decía Marta al inicio del programa lo tenía abandonado
5: sí, muy, muy pero
0: contentísima de que esté <risa> nuevamente en su casa y bueno, usted sabe que yo soy muy curiosa y de inmediato me encanta iniciando los temas, sé que vamos a hablar de las formas de cómo cuidar nuestra salud mental, pero ¿Qué es exactamente la salud mental? Porque bien yo puedo decir, bueno, todo lo que tiene que ver con la mente, pero de la mano del experto, ¿qué es la salud mental? Y ahí mismo lo unifico, cuando está bien mi salud mental, porque yo aquí sentada yo puedo pensar que estoy bien, cuando Así me vengan a ver tengo una depresión y no lo sé.
5: Así exactamente. Es. Así es. Miren, sí. esto, esa esa posición o esa quizás visión que podemos tener sobre la salud mental tiene muchas aristas, porque, como bien dices, cuando hablamos de salud mental, las personas se enfocan solamente en esa parte mental, en la psiquis, la psicología. Pero eso tiene un abordaje mucho mayor. Tiene que ver con el bienestar de la persona en todo el sentido de la palabra. En la parte afectiva, en la parte familiar, en la parte económica. Y cuando yo puedo quizás entrar en el contexto o en la información de que algo con mi salud mental no está bien, cuando de cierto modo empiezo a tener ciertas reflexiones o ciertos reflejos de que hay cosas en mi vida como con las cuales no me siento muy conforme. Vámonos al área familiar. Muchas veces vemos personas en su dinámica familiar donde todo, con la, una de las cosas que ustedes eh, compartieron hace un momento, esa proyección hacia afuera, todo se ve perfectamente. Sin embargo, en el interior de esa familia, en lo que es su hogar, su intimidad, se vive una dinámica totalmente disfuncional. Y eso va lacerando, eso va lastimando, eso va debilitando lo que es mi persona, porque no me siento bien. Debo mostrar algo a mis familiares, a mis hijos, que muchas veces les le vendemos eso de que papá y mamá están bien. Sin embargo, en, en el interior de nuestra habitación, tú duermes hacia los pies y yo hacia el otro lado y de espalda. Porque debemos venderle eso a nuestros hijos, porque bueno, eso es bien para su salud mental. Pero eso que yo voy vendiendo, que voy mostrando al público, de cierto modo a mí me va lacerando, me va debilitando y me va haciendo sentir mal.
3: Va drenando.
5: Va drenando y va perforando. A un punto tal que cualquier referencia que puedo tener a mi alrededor empiezo a cuestionarme. Y eso es en la parte familiar. Si nos vamos a lo laboral también, muchas personas que se someten a un trabajo, el cual no disfrutan. Que bueno, que necesito dinero, tengo que atender ciertas necesidades. Pero el simple hecho de yo vestirme y saber que me voy a dirigir a un lugar donde no me siento, que soy parte de, ya eso también va creando y va generando ciertas dificultades en mí que de un momento a otro se van mostrando, porque ustedes decían algo y compartiste algo, Denisa, que me agradó mucho. Esa última frase, que no la voy a decir para no decirla mal, pero sí ilustra esto que voy a decir. Muchas veces nosotros nos ajustamos al hecho de, de someterme o obligarme a estar en un lugar y no sentirme identificado con lo que estoy haciendo. Pero debo vender que todo está bien. Pero esa dualidad, que debo, el, el yo reflejar una cosa y sentir otra, también va generando, el, en algún momento, verme de frente a la depresión, la ansiedad, y ese tipo de manifestaciones que se dan en todo ser humano.
1: No, es que debe ser muy desgastador, como usted muy. dice, vender una imagen, y luego en la privacidad pensar y sentir otra cosa totalmente diferente. Pero por esa misma línea, bueno, ya usted mencionó algunas, pero quisiera que reitere nuevamente cuál usted considera que son las enfermedades en cuanto a la salud mental más predominantes hoy en día. En Mira, la
0: República Dominicana y a o, o en el mundo. O en el mundo.
1: Puede decirnos ambas, tanto <risa> a nivel nacional como <risa> en el, 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 el nacional. Pero me, me, me tema, preocupa
3: RD. Y el tema es sumamente amplísimo sí. porque si estamos hablando de salud mental, y dice el licenciado Wilmer que eh, Wilmer que eh, puede ser en el trabajo, en tu hogar, eh, en, la, en tu eh, alta casa de estudio, en la universidad. Pues hay un gran número, un porcentaje súper alto de humanos como nosotras con problemas de salud mental. Bastantes. Porque yo pienso que el 90%, 80% de las personas que trabajan se sienten mal en su trabajo. Están porque tienen que pagar los, las cuentas. Así es. Los viles. Los biles y y, y, y no hablen y, español. Y, y de hecho, y de hecho, ni siquiera toman en cuenta en esos trabajos de hacer unas terapias sí. de que el departamento de recursos humanos trabaje para ayudar a esos empleados.
5: Claro, claro, que puede evaluar que, eh, eh, y tener la, la referencia de qué tan beneficioso es, qué tan qué, cuál es el bienestar de ese empleado que está desempeñando ese rol en esa posición de trabajo.
3: ¿Y cómo se siente? Bueno, yo necesito entonces terapia.
0: Okay. Y <risa> yo necesito terapia. Justamente ahí lo uno, antes de responderle la pregunta, a Juliana, que es de suma importancia, sí. este, cuando Marta se refiere, usted se refiere a dar terapia en, en un trabajo. Entonces, yo lo, porque usted sabe que vivimos en una sociedad donde ir a un psicólogo o un psiquiatra porque tú estás loco. Sí. Entonces, eh, ¿cómo se determina o cómo un líder o un jefe en una empresa mm. Este puede determinar cuándo su equipo requiere de una terapia, que en su defecto puede ser terapia de grupo, porque las hay, claro. o en su defecto una terapia en personal. Igual,
5: individual. llevar primero sí. al Sí, mira, la, la real, bueno, luego de la pandemia, la OMS estableció la eh, Organización Mundial de la Salud que lo que vamos, lo que estamos presentando ahora es eh, va a ser mucho peor que lo que vivimos en ese tiempo de, de encierro y distanciamiento. ¿Por qué? Porque cuando nos vimos de frente a esta situación de estar distanciados y estar privados de libertad, nos vimos frente a una realidad para la cual no estábamos preparados. Y eso abrió muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, bueno, que somos funcionales desde casa con el tema de, del teletrabajo. Eh, los niños se prepararon y subieron calificaciones con el tema de las clases virtuales y las asignaciones asincrónicas y todo lo demás. Pero el yo convivir tanto tiempo en un espacio para el cual no tenía esa costumbre, eso eh, como que es como que detonó muchas vistas y muchas situaciones en nosotros que no teníamos la forma de cómo enfrentar eso. Una de las cosas que más vemos en nuestros consultorios hoy en día son personas de frente a un tema de pánico, de ansiedad, de depresión, incluso de el hecho de, por un, moment, por un tema de necesidad, tener que someterse a trabajos y, y, y ejercicios con los cuales no se sienten identificados. Pero he tenido que mantenerme ahí porque, bueno, tengo la necesidad. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que necesitamos preparar o fortalecer las herramientas o estas eh, eh, las actitudes en nuestro personal de trabajo? Cuando vemos, claro, hay un buen resultado porque los numeritos están bien, pero vemos que el ambiente laboral como que no es eh, favorable. Me cuesta ver una sonrisa en Marta Me cuesta ver a Denisa dando un buenos días de manera agradable Y recibiendo a las personas con agrado Y ya en esa manifestación no verbal Que es una de las cosas que más nos dejan ver Porque es lo que tú decías ahorita con la frase Tú puedes ser muy buen orador y mantener muy buen discurso Pero lo que tú me expresas con ese lenguaje no verbal Es algo totalmente contrario Entonces el líder se identifica ese tipo de cosas en su personal Y busca ese acercamiento Ok, déjame ver si entonces es un tema de que el grupo no está, no, no tiene un buen engranaje o déjame ver si es una, algo personal que está afectando a esa persona porque muchas veces no es el ambiente laboral, es la situación que traigo de casa. No estoy durmiendo bien,
0: la tengo no debo la
5: tarjeta, tengo problemas con mi esposa, eh, las cosas en mi casa no están funcionando y lamentablemente debo cargar con eso mi trabajo porque ¿dónde lo dejo? Entonces, como líder nosotros identificamos ese tipo de situación en nuestro, en nuestro personal y tratamos de buscar, de armonizar de poder canalizar la, ese malestar para ver de qué forma podemos equilibrar y que todo sea funcional.
0: Entonces ahí, la, yo la pregunta le, de Juliana, de Juliana que ¿cuáles son las afecciones mentales más comunes, más comunes en R.D. y en el mundo?
5: Ansiedad, no podemos dejarla, el estrés. Eso, claro, nos lleva a otras patologías, personas que tienen problemas ya, que tienen el, el, la... la eh, padecen de esquizofrenia, del límite de la personalidad eh, todo, todo, como, todo va como de una, mano, de una mano de la otra pero los primeros detonantes tienen que ver directamente con la ansiedad la depresión causadas por el tema de las preocupaciones las situaciones emocionales que muchas veces desconocemos porque una de las debilidades que tenemos como seres humanos es que no identificamos nuestras emociones nos cuesta identificar que algo me molesta expresarlo modificarlo, buscar un equilibrio y que, que eso pueda funcionar tanto dentro de mi ambiente familiar como de mi ambiente laboral, porque eso también me va llevando al tema de que, bueno, pero fulano es bipolar un día se está riendo y otro día está como eh, amargado, pero es justamente por lo que genera el ambiente, entonces cuando se ven de frente a esas situaciones por un tema de que no está durmiendo bien, de que tiene preocupaciones económicas, de que estoy trabajando pero el dinero no me alcanza, ya cobré hoy mañana me siguen llamando que, que sigo debiendo, o sea eso la va. La gente
3: la tengo enganchada.
5: Eso va creando un desequilibrio emocional que se va manifestando en ese tipo de situaciones.
0: Bueno ustedes que nos están sintonizando es tiempo de que se sumen a esta conversación. Vamos a colocar nuestros contactos, Romer Porque yo sé que al igual que nosotras Que venimos súper curiosas la tarde de hoy Los oyentes por igual Adelante, Romer Comunícate
2: 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5
0: La más interactiva yo me... Iré. Bueno, de regreso en el espacio. Mira, casi yo estaba haciendo mi consulta.
3: Claro, con la conciera. no me dejas llamada
0: muchacha. de una vez. No, Así una es. Vez. Buenas tardes, ¿qué nos habla y desde dónde? Buenas tardes, desde Santo Domingo. Adelante. Una, bueno, un comentario, muy bueno el tema.
3: Gracias. Eh, yo creo que se suma con el tema de la ansiedad. No sé si es la competencia con la
4: que se está viviendo hoy. Yo creo que nos que sí. creamos esa ansiedad. Eh, yo vengo verdad de, de un barrio eh, donde mi mamá eh, ganaba un sueldo
3: muy mínimo y el mes de, ella decía, bueno, este me pudimos lograrlo, este mes no hay salida, no hay nada, y como que uno era feliz. Eh, y bueno, logramos conseguir lo que, por lo menos para la comida del mes. Pero ahora lo que vemos es que ya la presión social eh, me hace querer hacer más. O sea, hoy la gente no soporta estar un sábado en su casa, un domingo, y eso crea un estrés económico donde yo tengo que dar un tarjetazo y a la próxima semana, entonces, eh, estoy, estoy vuelto loco porque ya el banco me
4: está llamando. Wow. <risa> bueno, Muchas gracias. Gracias a usted por su apoyo Licenciado,
3: dígale si ella está diciendo la competencia.
5: No, claro, dio, dio ahí, sabe, dio en el punto. Y eso tiene que ver mucho también cuando nosotros tenemos situaciones con nuestra personalidad y, y, la, y la debilidad en el autoestima. Cuando yo me dejo llevar al terreno del otro, y algo que siempre he podido compartir en algunas intervenciones Es que nosotros debemos fortalecer a nuestros hijos en este sentido Recuerden que la gente en las redes sociales muestra y vende lo que quiere Hay una realidad muy diferente detrás de, esa, de esas personas O sea, yo muestro algo y vendo eso y eso es lo que yo quiero que la gente consuma Pero eso muchas veces no se ajusta a lo que realmente la persona está viviendo Entonces no podemos caer en esa trampa Poder ajustarnos, yo pudiera orientarle el hecho de poder fortalecer un presupuesto donde yo pueda establecer un porcentaje de lo que yo percibo y que puedo destinar a ese tipo de verdad de actividades. Porque siempre he dicho, cuando usted trabaja, usted tiene el derecho de poder también disfrutar de una parte de lo que usted ¿verdad? Eh, requiere, de lo, de, esa, de, esa, de esa remuneración. Pero tampoco porque lo puso bonito, la tarjeta de crédito. Hay personas que cogen un préstamo, a una persona en el barrio ahí, a un 30 o a un 20. Tú sabes, simplemente por querer disfrutar... Y querer enseñarle, venderle.
3: venderle al público que lo puede hacer.
5: Entonces, es un tema de concientizarse en esa parte y de poder proteger, cuidar esa parte de la salud mental que es tan importante.
0: Doctor, y aquí me llama mucho la atención, porque el oyente habla de que cuando él era un poco más, cuando era cuando un era niño, pequeño. Uh -huh. y se cumplirá el tema de que nosotros no nos adaptamos a lo que somos. Y se lo pregunto porque él dice, ah, porque nosotros queremos vivir de la apariencia. Sí. Pero yo creo que a nadie le gusta lo malo. A todo el mundo le gusta lo bueno. Y todo claro. el que trabaja, trabaja en función de lo que de sus placeres. Pero ¿hasta qué punto eh, pudiera enfermarme el hecho de yo querer algo y no obtenerlo?
5: Y por eso me suena ahorita la parte de la autoestima. Porque, por ejemplo, nosotros podemos somos, somos cuatro personas acá y yo puedo evidenciar algo de ustedes que me gustaría obtener, pero eso no puede llevarme al punto tal de yo tener que crear un desequilibrio en todo el sentido de la palabra, partiendo de lo que yo percibo, para saciar o para yo poder enseñarte a ti que yo también puedo. Ese miedo al rechazo o ese miedo a no sentirme parte de, es lo que me lleva a adoptar ese tipo de comportamientos. Cuando yo asumo y me hago conciencia de mi realidad, de que bueno, yo soy una persona que yo percibo eh, mi salario quincenal, y yo puedo sacar 500 pesos de cada quincena para al final juntar eh, lo, de un iPhone, por ejemplo, que ahora todo el mundo quiere un iPhone 14. Que yo
4: 15, tenga que someter,
5: 15, 15, bueno. Sí,
3: 15. Pero se está calentando. Que yo, <risa> lo dijo Marte.
5: Que yo tenga que someterme a un régimen de ahorros para en algún momento yo poder obtener ese beneficio, eso me ayuda a yo tener o a yo equilibrar ese, esa, esa, ese comportamiento a no llevarme un terreno que yo no pueda sustentar y que me pueda llevar a un desequilibrio que me pueda afectar en otras áreas de mi vida, porque entonces llego al trabajo incómodo, porque estoy ahorrando, pero no, no, todavía no lo he comprado, le hablo mal a mi esposa, le hablo mal a mis hijos. O sea, eso crea realmente un desequilibrio en todos los sistemas en los cuales nosotros nos invertimos. Entonces, lo importante de esto es poder nosotros primero conocernos, fortalecernos, y al mismo tiempo hacernos conscientes de las debilidades que tenemos para no caer en el terreno del otro
0: en bueno, el caso ajá. Marta discúlpeme que le interrumpa tenemos un contacto vamos a ver ¿quién no me dejan dice? hacer mi consulta no sí no, <risa> la, la, voy, la hemos boicoteado dos veces pero buenas tardes quién nos habla y desde dónde hola
3: buenas tardes
0: bueno se yo? nos cortó la llamada pero ahí bien, bueno la, vamos consu a la, con la consulta de la Marta. consulta
3: es eh, <risa> con relación a a los niños sí eh, el entorno de los niños las escuelas y las veces que muchos padres inscriben a sus hijos en una escuela que no le pertenece.
0: Ahí, Ahí va la consulta de madre ¿Cómo va pero... a
3: trabajar ese niño? ¿Cómo se le va a trabajar su salud? es mental, porque no está acostumbrado a cosas que sus compañeros hacen y en su casa no. Y
0: unimos la pregunta de Marta con la de este oyente. Se nos fue otra vez la llamada. Se están cortando, Robert. vamos a revisar los teléfonos.
5: Mira Marta, tú sabías que en una en una ocasión yo compartí uh -huh. este tema y de cierto modo fui un poco atacado, porque se da mucho que salimos de estratos sociales, ¿verdad? Humildes. Humildes. Nos posicionamos y... Yo quiero, yo quiero darle la mejor educación a mi hijo
0: Esa es una frase muy, muy fuerte Que la sí. he escuchado de varios padres Y mm. no sé si yo estoy errada Pero dicen yo no quiero que mi hijo pase lo que, lo yo, que pasé. yo pasé pero también, y ahí hago, la, digo que estoy errada y ustedes me corrigen, porque uh -huh. muchas veces las situaciones que nosotros vivimos son los que nos llevan a formar el carácter que, que como personas hoy. adoptamos. Claro. Nos enseñan a que esa tasa tiene un valor y a que ese celular, para yo ganármelo, yo tengo que trabajar por él. Claro. Entonces, es. es ahí donde yo digo que muchos padres se confunden porque el hecho de que tu mamá no tuviera para comprarte el último B3 en el momento de cuando nosotros estudiábamos, se fue... La lo que te permitió a ti, tú decidir ser la persona, ser la persona que eres que hoy. Soy. Entonces, ahí usted me corría, si estoy no, mal. No, no, estás
5: estás excelentemente bien. Y, y ahí también uno, lo, lo que comentaste ahorita, Marta, el hecho de que muchas veces nosotros como padres, lo que queremos es proyectar lo que no pudimos en nuestros hijos. ¿Me entiendes? Entonces, no es que esté mal que yo pueda inscribir a, un, a mi hijo en un colegio que, que pueda reunir las competencias que yo quiero lograr en él. Pero, ¿qué pasa con esto? Que si no voy haciendo un reajuste de manera equitativa, voy ajustando esos cambios, estoy mandándome a un terreno que él no va a poder enfrentar. Exacto. Entonces, sí, adelante, Teresa.
0: Tenemos un oyente. Adelante. Uh -huh. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Gracias, Romer. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Eh,
5: de Nahua, Rafael.
0: Adelante con la inquietud para el licenciado Josley Wilmer.
5: Eh, por favor, es para preguntarle si me pueden dar el número... ¿De un psiquiatra que uno pueda llamar, por favor? Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, allá oh, oh. en el centro, en el centro Calma Alma, le voy a le voy a facilitar el número un momento para no mentirle, pero nos pueden encontrar en redes sociales como Centro Calma Alma. ya tenemos un psiquiatra muy bueno, el doctor Samuel Lara, excelente psiquiatra. Entonces, sí. les decía, chicas, que eh, nosotros mandamos a nuestros hijos a un terreno ...que no, pueden, no tienen las herramientas para enfrentar esa demanda en ese terreno. Por ejemplo, se van de vacaciones... Y las anécdotas que comparten los amiguitos es que si al viaje a Disney, que si en Punta Cana tal cosa, que si en Casa de Campos, no estamos diciendo que eso está mal. Estamos diciendo que cuando yo no preparo a mi hijo para ese tipo ahora de ambiente, eso puede crear una connotación totalmente inversa a lo que yo quiero lograr en mi hijo. Exacto. Entonces empieza, empieza mi hijo a restringirse de muchas cosas, empieza a sentirse que no es parte de ese grupo, se siente inferior. Su
3: autoestima baja.
5: Al piso, totalmente. Entonces empezamos a ver eso de qué manera. El niño baja las calificaciones, es un niño que es, se vuelve antisocial porque sabe que si va a un lugar donde lo invitaron a un cumpleaños en el club, no sé qué, el niño entiende que por su vestimenta o quizás su cultura, la forma de expresarse, no, no va a la par con la de ese nuevo grupo de amigos al cual su padre adentró de manera abrupta. Entonces, es poder considerar ese tipo de cosas, que podamos generar esos cambios, pero de manera equitativa para que el niño también se vaya preparando para ese cambio. Así es. Buenas tardes. ¿Qué nos habla y este dónde?
6: Sí, buenas tardes. Eh, por favor, mi nombre me lo voy a reservar porque. Ok. Muchas personas me conocen la voz. Fíjese, yo soy una persona con una discapacidad visual. Estoy viviendo solo aquí en mi casa con un niño de 13 años. Mi esposa se fue a Estados Unidos y estoy teniendo muchos inconvenientes porque vivo encerrado aquí en mi casa. No porque me tengan encerrado, sino porque yo mismo me he encerrado. Eh, la vida para mí no está fácil la economía y cosas y a veces estoy pensando cosas que en verdad no quisiera decir por ahí eh, son cosas raras que me llegan a la mente de mí mismo quisiera saber qué opinión que ustedes me dicen porque a veces pienso hasta en contra de mí mismo.
0: Señor, es bueno que usted nos haga llegar su contacto. Por acá no lo podemos visualizar, pero a través de la central eh, de nuestra, al 809-537-9337, la extensión 240, nos puede indicar, por favor, su contacto telefónico para nosotros comunicarnos con usted y okay. lograr que esos pensamientos que usted tiene eh, lo podamos sacar y, y ayudarle emocionalmente, porque... Eh, le voy a repetir el número 809-537-9337. Un segundo,
6: porque como yo soy ciego, déjame anotarlo. Claro que yo, sí. Ven, corre, no el número, ven. Porque Mórete, para
0: nosotros es de vital importancia que claro. nuestros oyentes tengan una salud mental efectiva. Claro, y, y el objetivo, ayuda. claro, y el objetivo es de este espacio: 809-537-9337.
6: 5, eh, 537
0: 9337 Así es. La extensión 240. Estamos a la espera de su llamada para tomar todos sus datos 9337. y tratar su, y tratar su caso de manera personal.
6: Extensión 240, la X.240.
0: Perfecto. Pues entonces ahí le espero. Gracias. Tenemos otra llamada, Jocelyn. Pero sería bueno que que también el licenciado sí. le diga... Sí, claro que sí, sus palabras las vamos a unir todas, claro. porque el caso es de suma importancia medita, para nosotros. Sí. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Buenas tardes, María del Mirador. Pues, eh. Adelante, María. Gracias, María. un mes, un mes eh, que murió mi madre y, y yo no he podido superar ese duelo en la noche, aunque no técnica para cambiar los pensamientos me son muy fuertes, muy fuertes y la mía que la cuidaba media mundo porque son muchas hijas que la adorábamos y señora María disculpe
0: estamos teniendo interferencia con su llamada si ¿Sí puede moverse un poquito para poder escucharle mejor, aquí vamos a ver ahí le escuchamos bien, nos decía que usted hace es, un mes que su madre falleció ha tenido interferencia con el sueño?
4: La noche todavía, yo tengo 70 años y somos varias hijas, pero una de las que la cuidaba en su casa es como de aspecto histriónico y ha, ha hecho creer al mundo que ella sola cuidó a mi madre cuando todas participamos en su cuidado. Eso me ha afectado mucho a mí porque la amaba a mi madre y la atendía mucho. Gracias. Perfecto. Sí, Entonces, miren, bueno, yo leí, tenemos dos escenarios completamente sí, atendiendo diferentes. Atendiendo
5: los dos escenarios, eh, estamos, el, el caballero está viviendo una, varias situaciones en, en una misma, ¿verdad? Uh -huh. Es un tema de, de tener eh, primero una situación médica, el, el tema de su visión, que de, por sí eso genera ciertas situaciones emocionales. El tema de que la esposa no está en casa, se fue del país, vive con uno de sus hijos... Es un asunto de, como ustedes mencionaron, primero buscar la ayuda, el acompañamiento, que lo podamos evaluar, que si debe tener la asistencia de poder eh, un psiquiatra darle medicamentos para poder también equilibrar la parte emocional, la depresión en la que está, porque evidentemente tiene una depresión, verdad, o, o es lo que percibimos, porque tenemos ah, sí. primero que evaluarlo, pero es poder darle frente a eso y al mismo tiempo irse concientizando, desarrollar herramientas que le permitan ser una persona funcional dentro de la necesidad que tiene seguirse apoyando en su hijo con el cual vive, pero al mismo tiempo también poder identificar algunas actividades que le permitan sentir, tener cierto grado de, de sentirse útil, de, de claro. poder lidiar y mediar con la situación que está teniendo, pero también mantenerse en todo momento positivo para esos cambios y poder ajustarse a ese nuevo estilo de vida. El tema del duelo es un tema importante porque todavía dentro del año de la pérdida de un familiar es saludable nosotros vivir esa etapa del duelo. El, el tema de siempre la familia tener las ciertas eh, opiniones en contra de que si yo fui, que tuve más participación, eso siempre se da. Uh -huh. Pero lo importante del tema del duelo es vivir cada etapa de manera saludable. Lamentablemente ya ese ser querido no está, es acostumbrarnos a vivir con el dolor, con la pérdida y al mismo tiempo tener también esa disposición, hacernos conscientes de eso, de poder avanzar aún reconociendo que esa persona no está a mi lado.
3: ¿Tenemos un contacto? Sí es. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se nos fue el contacto. Yo quería también agregar a lo que dice el licenciado Wilmer, con relación a María, que hay en la República Dominicana existe eh, un grupo de duelo mixto, sí. eh, República Dominicana y con México, y hay una fundación que se llama Dándole Sentido a la Vida, que sería importante que Denisa eh, vuelva y repite el número para que ella llame y darle el número de teléfono porque es un es un grupo de apoyo para personas que han tenido pérdida Y Excelente. de hecho yo los recomiendo Porque yo formo parte Porque también eh, yo he tenido pérdida y, y estoy en este grupo Y he aprendido mucho Y ha ayudado a muchísimas personas
0: Atención María, nos puedes llamar Ya el oyente nos llamó Ya tenemos el contacto Y en breve, luego del espacio Nos estaremos comunicando con él Es el 809-537-9337 537-9337 Con la extensión 240 ahí puedes comunicarte y Romer tomará tus datos y nos facilitará entonces la información para hacértela llegar sobre el duelo Juliana, tienes una inquietud
1: Sí, pero antes hacer el comentario de que miren qué importante es este tema de la salud mental y cómo también agradecerle a la audiencia de, de tener la confianza de llamar a nuestro Así espacio es. y expresar sus inquietudes y es importante, o sea, es importante buscar ayuda, o sea de verdad, gracias por confiar en nosotros eh, por otra línea, doctor, cuando usted hablaba anteriormente del de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de querer tener el último iPhone, de querer anhelar tener esas cosas materiales para cumplir estándares a nivel social, y eso eventualmente tal vez se pueda lograr si hay una necesidad económica una necesidad material. Pero, ¿qué pasa? Cuando eso que yo le veo a la otra persona no es algo material, o sea, no es algo que yo puedo trabajar y puedo conseguir. Puede ser tal vez que un Denisa... Talento. Tenga el cabello lacio y yo tengo el cabello rizo y yo la vea y yo diga, no, yo quiero tener ese cabello. Que puede sonar algo como insignificante, sí, pero, pero yo sé que aunque suene insignificante, es algo que trabaja la autoestima. Claro y de muchísimos jóvenes, de muchísimos adolescentes también, como en ese caso, que yo sé que algo que lamentablemente nunca voy a poder lograr, yo trabajo con eso interiormente.
5: Sí, y no y aunque lo veamos así, aunque sea, pasemos de una parte material a algo ya de una apariencia física, algo sí, e igual. incluso también la parte afectiva, de tú ver que una compañerita, su papá la va a buscar al colegio y es afectivo con ella y tú desear y anhelar ese tipo de cosas, es un tema de nosotros poder identificar las necesidades que tenemos y empezar a trabajar con relación a eso. Ese ejemplo que tú pones, mi, mi, cuando te vi, me, me causaste mucho agrado visualmente porque mi niña tiene el pelo así como tú. Ah, sí, y, yo una, la y una de las cosas, pero su madre tiene el pelo lacio, tiene el pelo, tú sabes, y eso es una lucha, porque, mami, yo quiero el pelo como tú. Ay, 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 pero ay, ay, ay. una de las cosas que siempre tratamos de fortalecerle a la niña es que ella entienda que el hecho de que ella tenga el cabello diferente no quiere decir o no define realmente lo que ella es o lo que significa tanto para nosotros como su padre, sus padres, como también para las personas que les rodean. Es fortalecer esas cosas. Porque también tú sabes que vivimos en una sociedad que estereotipa mucho. Uh
4: -huh.
5: Así es. somos decimos, decimos que no, pero somos clasistas. Uh
0: -huh. en, algunos sí, no dividimos. en
5: algunos no, no se aplica a todo, pero, pero a, sí. siempre vemos ese tipo de, de manifestaciones. Entonces, es yo poder fortalecer en esa persona ese tipo de cosas, en ese niño, en esa niña, en ese adulto, poder fortalecer esas cosas y que pueda trabajar el tema de aceptarse. El hecho de, de saber y reconocer que yo soy diferente, pero eso no me limita a yo poder sentirme igual que la otra persona, a la cual también puedo apreciar verdad y resaltar aquellos atributos positivos.
3: Pero nosotros eh, hemos abordado, y perdónenme chicas, eh, el tema, eh, las llamadas y el tema con relación a, a jóvenes, Así a adolescentes. Uh -huh. Pero hay un tema que yo sé que el licenciado va a tener que volver claro. y es con relación a la pareja. Sí. Porque decía que cuando veo que el papá va y me busca a la amiguita y le da sí, un abrazo, no, pero también la pareja dentro de la casa. Así es. La afección es. de que el esposo de mi amiga es más cariñoso que mi esposo. Entonces, me da besito.
0: Papi me da besito a mí, pero mi papá es un poco seco y no le da besito a mi, a mi amiguita. Entonces, sí. es un tema. Eso es Romer nos está haciendo mucha seña, pero Juliana tiene una pregunta antes de irnos. Claro. Y junto con la pregunta de Juliana, quiero que dé los contactos suyos. ¿Dónde pueden conseguirlo y cuáles son sus redes sociales? Perfecto.
1: Sí, bueno, yo tengo otra duda súper importante que no me quería ir sin pues hacer esta cuestionante. Eh, pasa mucho que a veces en la infancia vivimos cosas, o a través de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, que tal vez ya después que somos adultos de 30, incluso 40 o más años, todavía no hemos sanado eso que vivimos en la infancia. Uh. Entonces, ¿cómo usted considera que se pueden identificar? Porque a veces ni siquiera sabemos que tenemos esta herida por dentro. Nos ¿Cómo somos, se pueden identificar? ¿Y cómo podemos pues, sanar esas heridas de la infancia o de nuestro crecimiento?
5: Una de las cosas que, de, que más vemos, Juliana, que más nos desafían es el hecho de nosotros arrastrar patrones conductuales y situaciones cicatrices que se dieron en nuestro acompañamiento de crianza. Nuestros padres también arrastran esas situaciones y lamentablemente como que eso se va dando de generación en generación. Me voy dando cuenta de ese tipo de manifestación o de carencias en ese sentido cuando lo voy identificando o lo voy viendo en personas cercanas a mí. Contrale, pero es que yo siento algo que no identifico, pero me logro identificar con algo que vi y ahí es que empiezo como a darle, a ponerle no, a ponerle nombre a esa emoción o a ese sentimiento. Entonces, se trabaja desde el consultorio la parte del perdón, de, de poder hacer esa revisión. Se, se, nos apoyamos mucho también en las constelaciones familiares, que es también una, un, me, un método de poder sanar. Situaciones que se dan en la generación tras generación en la parte de la familia Pero una vez identificado eso es poder concientizar a la persona de que debe trabajar eso Y que eso es lo que está generando ese tipo de malestar Se oye complicado pero no lo es Así que bueno, eh, acérquese al consultorio Recuerde que somos el centro Calma Alma Nos pueden encontrar así en todas las redes sociales Tanto en Facebook como también en Instagram Y de manera personal como tu amigo el psicólogo Ahí nos pueden contactar
0: Agradecida, Yosley, de poder acompañarnos este, en esta entrega. Nos no dejan a, con el sabor. Sí, claro. A nuestros oyentes, por favor, la fidelidad y la lealtad de poder contarnos sus casos. Recordarle el 809 537 9337. Ahí pueden contactarnos, hacernos llegar sus eh, esas experiencias que están atravesando para nosotros darles un
1: tengo que decir que es sumamente importante buscar salud mental pero no me puedo ir como cristiana sin decir eso busquen a Dios también por favor que eso Amén. también nos ayuda a llenar todos nosotros. lamentablemente
0: vacío. hemos llegado al final del espacio gracias Romer por todas las señas créeme que las extrañaba hasta otra entrega el próximo sábado de este el interactivo de la orientación a través de la más interactiva Está Sol 106.5 FM mantengan la sintonía bye bye Romer
2: miria